0: Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Dios es muy, pero muy bueno, amén. Dios es muy bueno. Espero que estén contentos, que estén... Días, Perdón, yo me quito aquí esto. Espero que estén contentos, que estén... Déjenme hacer una locura calla. Listo. Espero que estén felices, contentos, sabiendo que el Señor está con nosotros, nos ama con amor eterno, en fin. ¿Qué más queremos, amén? ¿Qué más queremos? A todos los que me están saludando, muy buenos días. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Bueno, aquí estamos, 17 de febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? 17 de febrero. Amén. El Señor es muy, pero muy bueno. Ok, listos. Veníamos hablando acerca del Evangelio. Y con respecto al Evangelio, eh, decíamos... Eh, ...que el Evangelio son buenas nuevas de salvación... ...buenas nuevas de salvación... ...decíamos que el Evangelio... Eh, ...además de ser buenas, nuev buenas nuevas de salvación... Eh, ...ya se ve como feo, ¿cierto? de mover el politico acá... ...listo... ...ok... ...además de ser, como ser buenas nuevas de salvación... Eh, ...proclama una libertad... ...el Evangelio proclama libertad... ...pero es importante... Que, que, que entendamos realmente el Evangelio eh, el Evangelio muestra algo que el mundo no muestra el Evangelio invita algo que el mundo eh, oculta, no, no tiene y es que el Evangelio te dice mira estás separado de Dios es lo que hemos dicho, ¿cierto? estás separado de Dios estás en peligro el Evangelio dice, estás en peligro. ¿Por qué estás en peligro? Porque el pecado está gobernando tu vida. Dice el Evangelio. El pecado está gobernando tu vida. Estás en peligro, estás en peligro. ¿Y por qué estás en peligro? Porque estás bajo la ira de Dios. Estás bajo la ira de Dios. O sea, el Evangelio mira una realidad, una realidad, y la expone. Y dice, estás en peligro, estás bajo la ira de Dios, y eso es lo peor que te puede pasar es lo peor que te puede pasar así que cuando pues, nosotros encontramos a un evangélico o sea, tú eres un evangélico yo soy un evangélico, por el evangelio que hemos creído lo primero que tenemos que pensar y decir es, miren, nosotros los cristianos hemos sido rescatados del peligro O sea, yo fui rescatado del peligro ...tú fuiste rescatado del peligro... ...¿de cuál peligro?... ...pues es que es peligrosísimo... ...estar bajo el gobierno de Satanás... ...es terrible... ...es terrible... ...porque las consecuencias que trae... ...estar bajo el gobierno de Satanás... ...son terribles... ...si el mundo no las vea... ...pero son terribles... ...es lo peor que le puede pasar a uno... ...esta semana he estado hablando con una mujer... ...que su esposo le está haciendo infiel... Y él le dice, es que yo a usted ya no la amo. Yo con usted ya no quiero tener nada. Y me dice, pastor, es que no me toca, no me da besos, no me abraza. Me dice, yo con usted no quiero, no quiero estar Porque he conocido el amor. Es un hombre como unos 40 años y se enamoró de una mujer como de 22, 23 años. He conocido el amor. Y ella me dice, pastor... Él me dice, ya no te puedo tocar porque le tengo que ser fiel a la otra persona. Imagínense como le está diciendo, a la esposa le dice no te puedo tocar porque le tengo que ser fiel a la otra persona. O sea, imagínense el, 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 al punto que llega la persona de abuso y de maltrato emocional. Es que tengo que ser fiel a la mujer que hoy amo. Pero tú eres mi esposa, pero es que yo amo a otra persona. Así es que Llega un momento en donde está presentando lo malo como bueno. Lo mejor que me ha pasado es conocer esta otra persona. Entonces, eh, eso es un peligro. Y yo le decía, mira, el mundo a él le está diciendo que eso es tremendo lo que está haciendo. Buenísimo, yo no sé. Pero está bajo un peligro. Y el peligro terrible es que está bajo el peligro de la muerte y el mundo se lo está mostrando como algo bueno no como algo peligroso está bajo el peligro de la muerte ese pecado es como los demás pecados la mentira el orgullo cualquier otro pecado está bajo el peligro de la muerte está peligroso entonces así está el mundo el cristianismo es aquello que altera esa situación. El cristianismo viene a alterar, entre comillas, ese orden que no es un orden. Cuando hacen ver lo malo como bueno. Así es que el cristiano viene, el cristianismo viene, irrumpe y altera eso. Ese desorden que, entre comillas, se ve como un orden. Yo tengo que amar todas las conductas de las personas que hagan lo que quieran, que tengan relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, eh, el esposo con, o parejas con parejas, o sea, pa parejas con otras parejas, y, y un montón, y, y eso lo están mostrando como un orden, pero el cristianismo viene a alterar, porque hay un peligro, porque el peligro es de muerte, así es que, el cristianismo no es un buen consejo. El cristianismo no es decirle a una persona, mira, hace esto porque te conviene hacer esto. No, el cristianismo no es un buen consejo. El cristianismo lo que es, es una muy buena noticia que dice, pilas. Te presento la salida o la solución a este problema que estás viviendo que conduce a la muerte, por eso dice, son buenas noticias, te tengo una buena noticia, ¿cuál? que serás librado de la muerte, ese es el evangelio, buenas noticias, por eso el error es decir, eh, te tengo una buena noticia, Dios te ama, no, la buena noticia, es que Dios te puede librar, de la esclavitud, del pecado que llega a la, lleva a la muerte, esa es la buena noticia. Dios te va a librar. Si recibes a Cristo en tu corazón, Dios te libra del pecado que lleva a la muerte. Esa es la buena noticia. Así es que el cristianismo no es una forma de vida. Eso no es el cristianismo. El cristianismo no es algo que tú y yo hacemos. Es algo que Él hace para venir y librar a las personas. Ese es el cristianismo. Entonces, cuando tú presentas el cristianismo, lo presentas como una solución. Una solución que quita, que libra, que limpia, que restaura, que altera una condición. Entonces, yo le decía a esta mujer, lo que tu esposo necesita es el evangelio, que altere la situación en que Él se encuentra. Lo que el mundo necesita es el Evangelio que altere la situación en que nos encontramos todos acá en la Tierra. Amén. Así es que el Evangelio no es algo que yo pueda hacer, sino es algo que Dios hizo por mí en la cruz. Y me dice, el que crea en el sacrificio de Cristo en la cruz, ese será alterado, su vida será alterada, su vida será cambiada. Ese es el Evangelio. Así es como lo tenemos que presentar, como una buena noticia. Entonces yo le dije a esta mujer, lo que tú necesitas es el Evangelio. Que creas en Cristo. Que hagas esa obra, que, que el Señor haga esa obra maravillosa en tu vida para que sane. Para que sane. Entonces cuando nosotros nos dicen, el evangelio, el evangelio es comunicar las buenas nuevas. Tú comunicas una buena nueva, yo comunico una buena nueva. De una sanidad que necesita el mundo. De una sanidad que necesita el mundo. ¿Y qué es? Que nosotros hemos sido rescatados precisamente de esa muerte. Que es consecuencia del pecado. Del gobierno, de la esclavitud del pecado. Que tú y yo hemos sido rescatados. Entonces, vamos, ¿qué es el evangelio? Es el rescate. Cuando te preguntan y te dicen evangélico, Dic, sí, ¿por qué? Porque he sido rescatado. La buena noticia llegó a mi corazón, la creí y me rescató, me hizo libre. Soy libre. Tú eres esclavo, yo soy libre porque yo creo en la buena noticia, en la buena nueva. Mira, en Romanos capítulo 1, el versículo 18 en adelante, el Señor está hablando de la ira, de la ira de Dios. Y la ira de Dios está sobre los que no han sido rescatados. O sea, esto no es un juego. Esto no es un juego. Lo que hizo Cristo en la cruz no es un juego. Es algo impresionante, es que vino a librarte, vino a librarme, es algo maravilloso. Ayer decíamos, vino a traer gracia y libertad, vino a poner paz y justicia. Eso costó, le costó muchísimo. Así es que el Señor dice, el Señor está, está airado, está enojado, tiene ira. El domingo hablábamos del Salmo 18. Y dice David cómo Dios mostraba su ira. Y la manera como él venía a rescatarlo. Y dice que humo salía de su nariz. Dice que granizos caían. Vamos, lelo. El Señor está enojado. Hoy el Señor está enojado. Él no está. Él no está. Él no está feliz. Y está enojado con quiénes. Con los que no lo han recibido. Con los que están en peligro de muerte. Ahora, Dios ama a todos, claro. Pero quiere la salvación. Salmo 18. Así es como describe el rey David. Pues la liberación que el Señor hizo. Y el rey David dice que... Eh, dice. Bueno, él hace una expresión, dice, cuando se enoja, dice que tiembla la tierra y se estremece y se sacudieron los montes y retumbaron a causa de su, no, de su enojo. Dice, de su nariz echaba humo por la boca fuego consumidor, lanzaba carbones encendidos, rasgando el cielo descendió, pisando sobre oscuros nubarrones, montándose en un querubín surcó los cielos, y se remontó sobre las alas del viento, hizo de las tinieblas su escondite y de los oscuros y cargados nubarrones un pabellón que lo rodeaba. De su radiante presencia brotaron nubes, granizos, carbones encendidos. O sea, la ira de Dios es tremenda. Y una realidad es que la ira de Dios está presente. No es un juego. Dios está enojado. Entonces, cuando tú y yo presentamos el Evangelio, presentamos una buena noticia. Una muy buena noticia. así Es que no cierres tu boca. Habla. No calles. No calles. Yo no voy a callar. No podemos callar. Amén. Tú no vas a callar. Yo no voy a callar. Ahora. ¿Qué pasa? La ira de Dios recae sobre el pecado. ¿Estás comprendiendo? La ira de Dios no recae sobre... Sobre, sobre el que ha sido perdonado, ¿no? La ira de Dios recae sobre el pecado. Ahí está la ira de Dios. Entonces, sobre el gobierno del pecado, ahí está la ira de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque por causa del pecado hay una separación entre Dios y los hombres. Entonces tú compartes una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que la ira de Dios acaba cuando crees en la obra de Cristo en la cruz. Cuando son perdonados tus pecados. Entonces el error de hoy es que a todas, todas las personas le decimos, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. No importa, Dios te ama. Haz lo que tú quieras, Dios te ama. No, eso no es cierto. Eso no es cierto eso no es cierto Dios está enojado contigo por causa del pecado y Dios quiere restablecer esa comunión contigo y Él quiere vivir en ti y perdonar todos tus pecados y librarte del peligro de la muerte ese es el evangelio ese es el evangelio así es que ser cristiano es tener un cambio de un estado pecaminoso a santo. Eso este es el cristiano. Ha sido sacado de las tinieblas a la luz. Es un hecho cierto. El cristiano ha sido sacado de las tinieblas a la luz. Es un hecho cierto. ¿Por qué ha sido sacado de las tinieblas de la luz? Porque cree. Porque ha creído. O sea... Entiende algo. Tú ya saliste del gobierno de Satanás. Tú estás bajo la luz. Y yo quisiera hacerte una pregunta. En este momento podrías decir, soy cristiano. Soy cristiano. O antes de contestar, soy cristiano, se te viene a la cabeza y la idea es que tuya es que no soy lo suficiente bueno para ser cristiano me falta algo o sea, Sí, soy cristiano pero me falta piensas de esa manera soy cristiano pero me falta estás pensando así estás diciendo soy cristiano pero debo ser mejor si estás pensando soy cristiano pero debo ser mejor Tienes un error doctrinal impresionante. Porque no eres cristiano por lo que tú hagas. Si no eres cristiano por lo que Él hizo. ¿Estás conmigo? No eres cristiano por las obras que tú hagas. Porque, mira, nunca te vas a sentir suficientemente bueno nunca vas a pensar que todo lo que hiciste fue suficiente no, nunca vas a estar satisfecho nunca vas a estar satisfecho eres cristiano porque por causa de la fe tus pecados han sido perdonados y tu relación con Dios ha sido restablecida por eso eres cristiano por eso eres cristiano no eres cristiano por lo que tú hagas o dejes de hacer. Eres cristiano por lo que Dios hizo por ti. Por eso eres cristiano. Amén. Vamos, mira, entiéndeme algo. Yo no soy cristiano por lo que yo hago. No, no, no. Yo soy cristiano por lo que él hizo. Ese es el cristianismo. Aquí me escribe Giovanni, estoy deseando con todo mi corazón ser cristiano en verdad y en práctica. A ver, ya eres cristiano. Ya eres cristiano. Porque crees en lo que Cristo hizo por ti. Ya eres cristiano. O sea, no hay duda que tu fe te hace cristiano. Mira, hay dos, dos errores grandes. Y un autor lo, lo, escribía, lo describía de esta manera. Yo, yo traté de hacerlo ayer, y, pero no caí en cuenta de pintarlo bonito para ustedes. Pero, pero lo voy a tratar de pintar. ¿okay? Lo voy a tratar de pintar para que lo entiendas. Este, este autor colocaba y decía algo interesante, me pareció interesante. Dice, el Señor Jesús está crucificado en la cruz. ¿Sí? Este es un ejemplo, no es que sea eso, ¿no? Y al lado de él habían dos ladrones crucificados. O sea, algo así, por el estilo, más o menos. O sea, el Señor Jesús está en el centro y un ladrón a la derecha y un ladrón a la izquierda, ¿ok? Un ladrón a la derecha, y el otro ladrón a la izquierda. Pensemos en el cristianismo de hoy en día, de hoy en día. Usted dice, el Señor Jesús está en el centro, pero hay un cristianismo hoy que enseña legalismo. O sea, hay un cristianismo que hoy enseña legalismo, pero este es un ejemplo no es que eso significaba la cruz o sea, él está colocando un ejemplo para que nosotros podamos entender hay un, crist un cristianismo que hoy enseña legalismo, acá está legalismo yo no sé si se lee al revés o se lee bien, no, legalismo está bien legalismo ¿qué es el legalismo? o sea, ¿qué es el legalismo realmente? Eh, el, el, el legalismo es moralismo ¿qué es moralismo? Debes hacer esto. Debes... hacer... aquello. Debes vivir... una vida... santa. Este es el legalismo. Debes hacer esto... moralismo. Debes hacer aquello... Debes vivir una vez, debes, 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 debes para ser cristiano, para ser cristiano. Él decía, esto es lo que le meten a uno, todo esto para ser cristiano. Ahora, al otro lado, o sea, a la derecha estaba, y al lado, al lado opuesto, al lado opuesto, dice él, se encuentra el antinomismo. Sí, Antinomismo o relativismo. ¿Qué significa esto? Dice, porque soy salvo, porque soy salvo, ¿cierto? O sea, cree en Cristo, porque soy salvo, eh, puedo vivir la vida que yo crea, quiera. O sea, puedo vivir como yo quiera. ¿Listo? Dios me ama y me acepta como soy. Aquí está. Por un lado, me dice lo siguiente. Haga, haga. Debe hacer esto, debe hacer aquello. Okay, le toca para tener un, ser un verdadero cristiano tienes que hacer esto, 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 esto y lo otro. Y por el otro lado, dice, como ya me perdonó mis pecados, ahora yo puedo hacer lo que yo quiero. Puedo vivir la vida que yo quiero. Decía, estos dos son dos ladrones del cristianismo, dice. Eso no es el cristianismo verdadero. Eso no es el cristianismo verdadero. No es haga, 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 y ahora voy a hacer lo que a mí se me da la gana. No, eso no es el verdadero cristianismo. Ahora, el cristianismo es la obra del Espíritu Santo morando en tu vida. O sea, recibiste una buena noticia, y el Espíritu Santo o sea, la creíste, porque el Espíritu Santo te dio la fe para creerla, y el Espíritu Santo vino a morar en ti, ahora viene a morar en ti, y el Espíritu Santo cambia tu vida. O sea, ya no soy yo el que la cambia, sino el Espíritu Santo ahora cambia tu vida. Él hace la obra en tu corazón. Es que esto es lo hermoso del cristianismo. Mira, las otras religiones se basan en que yo soy el que tengo que hacer. En el cristianismo, Cristo hizo. Y ahora el Espíritu Santo mora en mí para que yo haga. Pero es el Espíritu Santo el que hace la obra en mí. Es el que hace la obra en mí. O sea, es que en el cristianismo no se lleva la gloria a la persona. En el cristianismo se lleva la gloria a Dios mismo. Dios mismo se lleva la gloria. Porque Él es el que cambia el corazón de la persona. Él es el que restaura el corazón de la persona. Él es el que le hace la obra maravillosa. Por eso decimos, el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia. ¿Por qué? Por la obra de Cristo, que esa obra me redime, esa obra ha hecho algo en mi corazón. Ese es el cristianismo. Y esa obra hace que mi relación con Él sea restaurada. A ver, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos algo de lo cual nos avergüenza nuestra vida. Dice, Señor, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué hacía esto? Yo creo que todos los que estamos aquí, no creo que haya una sola persona que no. Ahora, en nuestra vida cristiana, también hemos hecho cosas que no deberíamos hacer, que nos avergüenzan, que decimos, Señor, ¿yo por qué hice esto? Y en nuestra vida cristiana, tenemos pensamientos que decimos, Dios yo creo que yo no he hecho lo suficiente para ganarme la salvación. Yo no he hecho lo suficiente para ganarme la salvación. O sea, yo nunca voy a estar completo. Pero la vida cristiana lo que me dice es, Él ya hizo eso por ti, Él ya pagó. Él ya pagó por ti. Él ya pagó. Como cuando alguien tiene una deuda y otra persona la paga por él y dice, yo pago por ti la deuda. Pero yo no merezco, pero ya la pagué. Ya te perdoné. Ya te perdoné. Ya pagué esa deuda por ti. Pero yo no debería, ya la pagué. ¿Crees en la obra que yo hice? Sí, dice, dice la persona, sí. El sí, Señor, yo ya pagué eso. No te avergüences más de lo que ya pagué. No te culpes más. Sí, pero es que yo ahora ya pagaste, amén. Pero no soy el cristiano que debería ser. Yo pagué. Yo pagué por ti. Yo pagué. Ya, ya pagué. Ese es el cristianismo. Ahora, el cristianismo entonces es el cambio en esa relación. Ese cambio en la relación que Dios hizo contigo y conmigo. Yo ya pagué, dice él. Ya pagué. Dice Giovanni, estoy entendiendo. Claro. Ya se Así Es que el cristianismo, esa es la diferencia en las otras religiones. El cristianismo no se basa en lo que las personas hacen, sino el cristianismo se basa en lo que Cristo hizo. Por eso hablamos de libertad. Por eso hablamos de gracia, o sea, el favor de Dios. Y libertad. Pagado está tu deuda, perdonado está tu pecado. Y lo he repetido mil veces yo a las personas cuando les digo eres cristiano, me dice sí, crees en Cristo, sí es tu señor, él te perdonó, sí ya me perdonó. O si sea, yo nunca le digo a una persona por favor cuéntame, cuéntame qué hiciste en qué hacías antes. Ahora, si me lo quieres contar a nivel, a, a, como un testimonio, está bien, muy bien. Pero si me lo vas a contar pensando que todavía eres esclavo de eso, yo digo, no, no, Cristo ya pagó. Amén. Escribe Iván en Juan capítulo 14, versículo 21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedeces son los que me aman. Porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Amén. O sea, tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Es el Señor. Ahora el Señor hace una obra en tu vida que te lleva a, a aceptar a Cristo. Ahora lo obedeces porque creíste, porque la obra del Espíritu Santo te lleva a creer. ahora aceptas y obedeces al Señor porque le amas porque has reconocido la muerte de Cristo por ti en la cruz y dices esto es maravilloso o sea, la obediencia es una consecuencia pero quien hizo todo es el Señor Él fue el que pagó por ti Él fue el que pagó por mí Amén. Ahora, las obras, ¿sí? a ver, cuando tú tienes al frente, dices, bueno, están las obras y, 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 y está la gracia, la gracia y las obras son diferentes, van unidas. La obediencia va unida a la gracia, pero es diferente. La gracia... Es el rescate, es el favor, es el pago del precio. La consecuencia, pues es la, perdón, el, el, la, la obediencia, es la consecuencia de ese rescate. Pero el rescate es completamente aparte. Él pagó por ti, Él pagó por mí. Él te rescató, Él me rescató. Tú no hiciste nada, yo no hice nada. Él fue a la cruz, Él murió, Él perdonó yo lo creo, y por causa de creerlo el Espíritu Santo viene a mí amo al Señor con todo mi corazón y entonces empiezo a obedecerle o sea, van ligados pero son diferentes están muy cercanos pero son diferentes así es que el cristianismo no te presenta un buen consejo ahora haz esto, haz lo otro No, el cristianismo te dice Cristo murió por ti en la cruz perdonó tus pecados te limpió esa es la buena noticia el Espíritu Santo viene y te da la convicción y dice Dios mío perdóname por eso habla de convicción de pecado perdóname mira lo que yo hice y te da una convicción de justicia y de juicio sí, Señor perdón y cae de rodillas y por amor y como consecuencia de esa obra que has hecho, te amo, te sigo. Y a partir de ahora eres mi Señor y mi Salvador. Y viene la obediencia. Como dice aquí Iván, viene la obediencia. Y entonces, ¿cómo reconoces tú? Por ese fruto, col Porque aceptó los mandamientos y los obedeció. Pero eso fue consecuencia de los. Y por eso dice ahí. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Esto es supremamente hermoso. Supremamente hermoso. Así es que el cristianismo es, son hombres y mujeres que por la gracia de Dios cambiaron la posición que tenían con respecto a Dios. Ahora Dios los ama. Porque fueron perdonados yo fui perdonado tú dices yo también fui perdonado Eso es, esto es lo maravilloso del cristianismo no es otra cosa esto es lo maravilloso Amén. es la obra del, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el Padre eligió el Hijo cumplió la voluntad del Padre de venir a la cruz y morir y el Espíritu Santo ejecutas el propósito del Padre y del Hijo. Esto es maravilloso. Es cuando tú presentes ahora el cristianismo, uy se me fue, vamos a orar. Cuando tú presentes el cristianismo, preséntalo como una buena nueva. Como una nueva, buena, una buena nueva. Ay Señor, se me fue. Es que la verdad esto nos apasiona y arrancamos a hablar y que esto es quien nos calla. Porque hemos experimentado el perdón. El perdón, el perdón, el perdón. Y por consecuencia de ese perdón, le amamos tanto. Le amamos tanto. Un día tú escuchaste la buena nueva, yo la escuché. Y el Señor hizo esa obra maravillosa en mí y cambió tu corazón y cambió mi corazón. Vamos, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias en esta mañana glorificamos tu santo nombre gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso gracias porque nos amas con amor eterno gracias Señor porque tu Espíritu Santo siempre, siempre, siempre está con nosotros dándonos la certeza, la seguridad de que hemos sido perdonados Amado Dios, gracias porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros esa fe que, ha, que me ha hecho creer. Cada día más a creer más y más y más en ti. Amado Dios en ti. De mis hermanos porque igual que yo han sido rescatados estábamos perdidos Señor en un mundo terrible lleno de desorden pero tú llegaste Señor y en tu misericordia nos alcanzaste tu bondad ha sido muy grande y has perdonado mis pecados y has perdonado los pecados de mis hermanos y la ira que pesaba sobre nuestras vidas ya no está amado Dios eterno hoy te quiero dar las gracias por tanto amor por tanta misericordia por tanta bondad oh mil y mil gracias porque ahora Señor ya nuestros corazones no se guían por sus deseos por sus pasiones sino que tu Espíritu Santo ha puesto un corazón nuevo corazón que te ama, oh Dios, con todo, con todas nuestras fuerzas. Un corazón que quiere agradarte en todo. Un corazón que quiere hacer tu voluntad. Un corazón que anhela ser obediente todos los días. Anhela caminar contigo todos los días. Un corazón que ha cambiado un corazón que ya no tiene la coerción de hacer sino un corazón que cada día que te conoce se apasiona más por ti y más deseo de hacer tu voluntad tiene un corazón Señor que sin pensarlo empieza a cumplir cada uno de esos mandamientos por causa del amor tan grande que te tiene Así está nuestro corazón, Señor, amándote, amándote. Gracias, Espíritu Santo, por darme esa convicción y por darle esa convicción a mis hermanos. Por poner ese sello en cada uno de nosotros de que somos hijos de Dios. gracias por ese amor desbordante por ese amor desbordante sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida cuánto te amamos Señor, gracias Señor porque el legalismo o la moralidad ya no me gobierna gracias Señor porque ese relativismo ese deseo de hacer lo que quiera tampoco me gobierna ahora Señor es tu amor el que me gobierna es tu palabra es tu gracia es la obra tuya es Cristo el que gobierna nuestros corazones y ahora te seguimos a ti te obedecemos a ti y estamos dispuestos a cumplir con todo por amor. Amado Rey Eterno, oro por cada uno de mis hermanos. Para que, te, para que a ellos y para mí nos aumentes la fe. Se incrementa esa pasión por ti, ese deseo de estar contigo, ese deseo de agradarte en todo tiempo. Oro para que esa gracia desbordante, Señor, cubra nuestro corazón, lo llene de ti, Señor, lo apasione por ti. Oro para ser una congregación apasionada, apasionada, apasionada por ti. Oro por ser esta congregación de la cual tú, Señor, te sientas feliz, feliz, feliz. Amado, te lo suplicamos, Rey eterno. Oh, gracias mil y mil gracias es el deseo de mi corazón Señor agradarte en todo es el deseo del corazón de mis hermanos Padre Santo agradarte en todo ayúdanos no permitas nada en nosotros que no te agrade Señor porque hemos llamado a ser libres No permitas que el yugo de la esclavitud, Señor que fue quitado se quiera enseñorear nuevamente de un cristiano y que empiece a pensar nuevamente de manera esclava cuando ya es libre somos libres del pecado somos libres de todo eso y no hemos sido llamados a, a consentirlo, si no somos libres, ya no nos gobierna. La mentira ya no me gobierna, la infidelidad no me gobierna, el engaño ya no me gobierna, el orgullo no me gobierna, la arrogancia no me gobierna, la altivez no me gobierna es Cristo, es Cristo el que me gobierna, es su amor, es su gracia, es su bondad, es su paz, ese es el gobierno de mi corazón, es su mansedumbre, es su dominio propio, ese es el gobierno de mi corazón. No haya entre nosotros, señor, mentirosos. No haya entre nosotros, adultos, los fornicarios. No haya entre nosotros, borrachos. No haya entre nosotros, eh, no sé, lujuriosos. No haya entre nosotros, eh, hijos que respeten a sus padres. porque hemos sido libres de todo eso en el nombre de Jesús. al creer fuimos libres Dios hizo gracia y sido derramada sobre nuestras vidas amado Rey gracias mil y mil gracias libres de la esclavitud del pecado Amado Dios, enséñanos y pon gracia y sabiduría para poder presentar un mensaje de manera correcta, la buena nueva de salvación. Que mis hermanos y yo hoy, Señor, hablemos, presentemos al mundo la buena nueva de salvación correctamente. Te lo suplico, te lo ruego, te lo pido. Amado Dios, te lo suplicamos te lo rogamos danos esa sabiduría ese entendimiento para presentarlo correctamente toma nuestras vidas y haz de nuestras vidas un instrumento tú. haz de mi vida y de la vida de mis hermanos un instrumento un instrumento un instrumento, un instrumento. Amado Rey, gracias, mil y mil gracias, mil y mil gracias por lo que haces y harás en nuestras vidas. Oramos, Padre, por los que están enfermos, por los que están pasando por momentos de dificultad. Sánalos, Señor, sánalos. tu gracia derramada sobre sus vidas sean sanados ahora haya paz en nuestros muros en nuestras vidas y la paz que sobrepasa todo entendimiento amado dios gracias mil y mil gracias por ser tan bueno y tan misericordioso En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, dice Rebeca. Y porque no pesa el yugo, se da cuenta uno que estamos caminando. Ah, ok, listo. Respecto a la libertad, no peses el yugo, ya no es tan pesado. Ya es el Espíritu Santo está con nosotros amén, Señor me dice Señor sana a mi mamá Yolanda Hernández, pido mucho por su oración física y espiritual, Señor oramos por Yolanda Hernández Señor derrama de tu gloria en la vida de ella en el nombre de Jesús amén, mis hermanos Dios los bendiga tengan un día maravilloso y recuerden presenten el evangelio como es el evangelio es maravilloso, el evangelio es lo que Dios hizo por ti vamos, preséntalo Dile al mundo lo que Dios hizo por ti. Díselo. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Les amo. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Amén. Chao. Bendiciones. Chao.